0: Atacarme no les dará su dinero Sabía que la mafia no caería sin pelear Pero esto es diferente Cruzar una línea Usted cruzó la línea antes Los intimidó Los presionó hasta el punto de la desesperación Y en su desesperación Acudieron a un hombre al que realmente no entendían Los criminales no son complicados, Alfred Solo hay que descubrir lo que buscan Con respeto, joven Wayne Tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende Hace muchos años yo estaba en Burma, mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas, pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido y fuimos a buscar las joyas. Pero en seis meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja el bandido solo las obsequiaba ¿y por qué las robaba? pues porque para él era solo un deporte porque hay hombres que no buscan nada lógico como dinero no puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos ni negociar con ellos hay hombres que solo quieren ver arder el mundo
1: y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast Y bueno, damas y caballeros, ahora sí La reseña principal, la opinión principal De esta semana Y en esta ocasión le vamos a dedicar Este lugar, este honor A The Batman The Three Jokers cómic escrito por Jeep Jones e ilustrado por Jason Fabok que Vaya, después de un retraso De cuatro, cinco años Aproximadamente, finalmente vio la luz Y ya finalmente Logramos leer estos tres nombres. Números publicados por el sello Black Label. Y wow, la verdad es que ha sido una grata sorpresa ver cómo eh, Jeff Jones ha evolucionado como escritor. Todavía me acuerdo cuando lo empezaba a leer a inicios de 2006, 2007 con estas historias de crisis infinitas. Después su run en Green Lantern que desde mi punto de vista fue magnífico. Su ron también en la etapa de The Flash. Que fue genial. Pero nada se compara a lo que tenemos actualmente con Jeff Jones. Si bien ya se había empezado a pulir su lápiz, su escritura con la historia de Doomsday Clock. En donde nos damos cuenta de que ya quería dejar de lado un poquito el lado pop de los superhéroes. Para presentarnos algo más serio. En esta ocasión con The Three Jokers llega a esta seriedad y a esta madurez que lo hace destacar completamente de la industria y aunque chupa demasiado de la técnica de Alan Moore a la hora de presentarnos esta obra es innegable que el autor honestamente da muchísimo de sí mismo para de esta manera presentarnos una buena obra a lo largo de tres números cada número viene siendo una bueno viene presentado de una manera de luz a este formato bonito que ya tenemos en Black Label. Y de igual manera cada número contiene 56 páginas. Que es obviamente muchísimo más de una grapa de 24 de 32 páginas. Bueno, pues esto viene teniendo poquito menos del doble de una grapa convencional. Hablando de la historia. Bueno, pues la historia de The True Joker se empezó a coser desde el final de los New 52 en el evento de Dark Side War en donde tenemos que Batman logra sentarse en esta silla que creo que es la silla de Orión, no olvidé el nombre ahorita, pero bueno se cuestiona sobre quién es el Joker, se cuestiona sobre la identidad del Joker y... Eh, la respuesta es algo que sorprendió absolutamente a todos ya que la respuesta dada por esta inteligencia suprema esta inteligencia divina nos arroja de que hay más de un Joker sino que existen tres Jokers nada más y nada menos esto es algo que desconcierta a Batman y obviamente desconcertó absolutamente a todos los fans y a todos los seguidores de la saga de Encapotado de Ciudad Gótica Pero no íbamos a conocer La identidad de estos tres Jokers O no conoceríamos Las consecuencias De este evento Hasta varios años después Cuando en 2020 Año en el que estamos grabando este podcast Por si lo estás escuchando posteriormente Finalmente se han lanzado En plena pandemia mundial Los tres números De Batman The Three Jokers Cómic que promete cambiar por completo el status quo de Batman de aquí adelante... ...y aquí estaremos analizando si lo logra o si no lo logra... ...hablando sin spoilers, bueno pues creo que desde el título ya viene la premisa de que en Ciudad Gótica... ...hay tres Jokers, tres Jokers que se han encargado de destruir por completo la vida de Batman... Tenemos al payaso del crimen que viene a representar la etapa más reciente de Batman. Tenemos al comediante que viene a representar la etapa de la edad de plata del mundo de los cómics. Este Joker que bien estaría representado por The Killing Joke. Y tenemos al comediante que sería el Joker primigenio de la edad de oro. Este Joker que gozaba de contar buenos chistes y que pues de todos digamos que tenía un humor muchísimo más blando nos damos cuenta como este, esta triada de Joker se han ido intercambiando a lo largo de la historia de Ciudad Gótica haciendo que nuestro personaje Batman tenga que enfrentarse en, en diferentes situaciones a cada uno de ellos y finalmente en Ciudad Gótica eh, los tres Jokers son vistos por primera vez en una misma noche. Aunque en diferentes puntos. Cada uno cometiendo un crimen completamente diferente. Pero al mismo tiempo un crimen único de el Joker. Batman no entiende qué está ocurriendo. Y junto con la Baty Familia empiezan a investigar lo sucedido. Y es así que descubrimos la existencia de estos tres Jokers. Punto Buenos que tiene la obra Viene siendo la narrativa Que maneja Jeff Jones Ya que nos va a presentar Una historia bastante madura Bastante adulta De hecho el cómic es únicamente para mayores de edad Y es que va a manejar Un lenguaje Un tanto subido de tono Un, un lenguaje gráfico Subido de tono En donde podemos encontrarnos eh, con cosas bastante viscerales, asesinatos, eh, a, a, y a, en primer plano, lo cual pues sí llega a ser algo choqueante de ver porque pues no es algo a lo que estemos acostumbrados en un cómic de Batman, en donde si bien son oscuros en la mayoría de las ocasiones, pues nunca vemos asesinatos, nunca vemos tortura, nunca vemos este tipo de situaciones, salvo en algunos Salesforce, y aquí la violencia gráfica que se llega a manejar, yo la puedo comparar sin ningún problema, con lo que hizo Brian Azzarello en el cómic de El Joker, así que más o menos Esa es la referencia Por otro lado, también nos va A presentar situaciones más maduras Situaciones más adultas Y una versión de Batman Que no siempre se explora Y aunque pareciera Extraño, en este cómic Volvemos a tener de nueva cuenta El conflicto de quién mató a los padres De Bruce Wayne, quién mató a los padres de batman y si bien este tema podría llegar a ser algo que ya hemos visto hasta el hartazgo que sea un tema que ya lo tenemos hasta en la sopa no la típica imagen de batman eh, viendo morir a sus padres este asesino en el callejón que hemos visto infinidad de veces que de hecho a como dato curioso es una de las escenas más repetidas en el, el género de los superhéroes, en la industria de los superhéroes eh, de la historia. Bueno pues aquí la volvemos a ver pero en esta ocasión esto va a tomar un significado completamente nuevo que hace que veamos esta escena desde un punto de vista que jamás habíamos visto desde un punto de vista más humano porque ahora vemos este punto de vista desde el lado del asesino y si bien esto ya se había explorado anteriormente digamos que ahora hay una profundidad muchísimo mayor a lo que habíamos visto anteriormente en cómics como el One Year Later y este tipo de historias que trataron de representar de igual manera este suceso pero que no abordaron a fondo los sentimientos tanto de Joe Hill que es el asesino como de Bruce Wayne al respecto antes se trataba de buscar una venganza ahora se trata de buscar una redención y una reconciliación con lo ocurrido y esto es algo que creo yo que vale muchísimo la pena... Algo que llega a chocar... Bastante en esta historia... Desde mi punto de vista... Que sería como lo intermedio... El hecho... De, es el hecho de que Jeep Jones... No sé por qué se le ocurrió... Que se buena, que sería buena idea... Que Batgirl y Red Hood... Tuvieran eh, cierto romance... Es como... ¿What? Bueno aquí ya mencionando algo de spoilers... Así que a partir de este momento... Si no has leído el cómic... Y no quieres arruinártelo... ...corre a tu tienda de cómics más cercana... ...compra este cómic... Eh, ...los tres números... ...creo que es uno, es uno de los cómics más solicitados de los últimos meses, así que sí lo puedes encontrar completamente fácil en tu tienda de cómics favorita. De igual manera ya va a salir el recopilatorio, me parece que para diciembre, así que también te puedes esperar un poco y comprar el recopilatorio. Ahora sí, dicho esto, no sé qué diablos tenía Jeff Jones en la cabeza cuando se le ocurrió que Batgirl y Red Hood podían tener una relación. Es como, what? The fuck. O sea, la relación entre Red Hood y Batgirl Girl está metida con Super Calzador, no tiene ningún tipo de sentido en esta historia y lo siento más que nada para tratar de crear un shit cliff o algo así, no, no sé, no, no entiendo el motivo realmente para poder... A pensar que esta relación tuviera algo de sentido porque honestamente no lo tiene en lo más mínimo. De igual manera tenemos el hecho de que Bárbara pues empieza a ver bastante seducida, ¿no? Por este Jason. Y esto pues no, no, simplemente no encaja, eh, desde el primer número que nos presentan esto, que es en el primer número de The Three Jokers, se siente muy forzado y todo este arco pues, una, no acaba en nada y dos, el epílogo que nos presentan sobre este arco romántico es la cosa más cliché y absurda que existe y es aquí donde todo el esfuerzo de Jeff Jones de querer verse como un artista serio se va al sacrosanto carajito porque ok, nos presenta una historia adulta, nos presenta una historia madura, pero con este con esta relación entre Jason y Bárbara se nota que también quiere llegar al público joven, al público adolescente, tratando de presentar una historia digna de un young adults, o sea, de un cómic enfocado a jóvenes y que se siente muy cliché, o sea, le escriben una carta al final eh, diciéndole, bueno, si de verdad me amas, ve conmigo, ven conmigo, pero si no lo voy a entender, ¿no? Y en lugar de ponérsela abajo de la puerta, dejárselo en el buzón, mandársela por mail o algo por el estilo, que es lo que cualquier persona haría actualmente, pega con un yurex, con un bendito yurex, eh, el mensaje en la puerta de, de, del departamento de Bárbara, para que veamos cómo se desprende y el... ...que barre, o sea, la persona de intendencia... ...lo recoja y lo tire, ¿no? Y es la cosa más cliché y absurda del mundo... ...por varias razones. Primero que nada... ...tenemos que en esta carta... ...este Jason... ...revela las identidades de Badger... ...y de Red Hood. O sea, hay un conflicto en este cómic... ...que es que Bárbara... ...no puede revelar su identidad... ...porque si la... Eh, ...no puede incriminar a este Red Hood... ...de un asesinato que comete... Ahorita aquí ya lo estaremos mencionando con más detalle esto y si esta bad girl revela o pues va a testificar de que Red Hood cometió dicho crimen. Bueno, pues entonces, como testigo, Bárbara tendría que revelar su identidad secreta. Por lo cual, bueno, decide callarse y no mencionar absolutamente nada a las autoridades. Pero, y esto es algo también que este Jason ocupa para, de cierta manera, manipular a Bárbara diciendo no me puedes acusar porque si me acusas vas a tener que testificar y si testificas vas a tener que revelar tu identidad secreta. Así que vamos todos a callarnos, vamos todos a mantener esto en secreto y vaya, ¿qué hace Jason 20 paneles después oh, sí, en una carta que va a dejar pegada con un Yurex pinchurriendo en la puerta en el departamento de Bárbara va a revelar que Bárbara es Badger va a revelar que Jason es Red Hood y si sumas dos más dos con esto todo mundo se daría cuenta que Bruce Wayne es Batman o sea... Es como no tiene ningún tipo de sentido esto, esto está completamente sobradísimo. Y es uno de los mayores errores que tiene esta serie, vaya, uno de los mayores errores que tiene este cómic. Y lo que realmente es malo en toda esta historia es que Batman no conocía realmente la identidad de El Joker. De hecho por eso mismo pregunta en la silla ¿Quién diablos es Joker? ¿Cuál es la identidad de este personaje? Para que en el epílogo del cómic nos dijeran... Yo siempre he conocido la identidad del Joker... Pero... El nombre del Joker no es lo importante... Jamás lo ha sido... Es como... ¿What? O sea... Batman supuestamente ya conocía la identidad de estos Jokers... Batman ya sabe incluso el nombre de ellos... E incluso vamos a ver... Cómo ayudó a la familia de uno de los Jokers... Del Joker... Este... Eh, de este Joker de la Edad de Plata... Cómo ayudó a su familia y demás... Solamente para... ¿What? O sea, nos deja aquí entrever cosas que simplemente no tienen ningún tipo de sentido, al mismo tiempo que nos damos cuenta en cierta parte de que este Batman posiblemente tuvo algo que ver con la creación del Joker... Aquí ya J.B. John es como Amigo mío, ya te volaste la barda Esto ya fue demasiado Esto no tiene coherencia con lo que nos habías Presentado anteriormente en la historia Anterior que podríamos decir Que sería la historia De Dark Side War en donde Batman realmente no conocía la identidad Y tampoco tiene coherencia Con todo lo que hemos visto con el personaje A lo largo de los años Pero vaya, dejando esto de lado La historia es bastante Disfrutable, ahora sí hablando full spoilers eh, los tres jokers atacan una noche a ciudad gótica y entonces Jason empieza a ir tras uno de ellos y pues llega con el comediante nada más y nada menos una no llega con el bufón llega con este comediante eh, parlanchín arlequín por decirlo de cierta manera y, pues hace lo que todo mundo había deseado hacer desde un inicio, que es plantarle una tremenda bala en la cabeza a este Joker. Bárbara es testigo de este crimen, va con Batman, pero Batman minimiza el asunto. Obviamente Batman, este, sabe que si testifican su identidad sería revelada, así que deciden mantener este asesinato en secreto. Pero empiezan a encontrar pistas sobre lo que realmente hicieron los tres Shockers esta noche. Y Batman se da cuenta de que fueron distractores para poder robar un camión de químicos de Ace Chemical. Y de esta manera... Poder cumplir con un plan muchísimo mayor. Ya una vez que vemos a los Jokers reunidos. Nos damos cuenta de que el plan mayor es crear un nuevo Joker. Un Joker mejorado. Un Joker que sea muchísimo mejor que ellos tres. Y de esta manera crear como el villano absoluto. El villano absoluto de Batman. Bueno pues es alguien que Bruce conoce de buena manera. Y es que el Joker nos damos cuenta de que conoce la identidad de absolutamente todos conoce la identidad de Batman, conoce la identidad de Bárbara. de Jason eh, conoce la identidad de todos y entonces decide ir a encontrarse con un viejo enemigo de Bruce y es nada más y nada menos que John Hill que viene siendo la persona que asesinó a los padres de Bruce y este Joker considera que Joe Hill sería el Joker perfecto porque en su mente retorcida, en la mente del Joker, Batman es la persona eh, digo, en la mente del Joker si sí, considera que Joe Hill es la persona que Batman más odia en su vida debido a que fue la persona que le quitó a sus padres pero nos damos cuenta de que Joe Hill es una persona que ha estado arrepentida, es una persona que después de darse cuenta de lo que hizo, pues está arrepentido porque él en ese momento vivía con mucho rencor, vivía con mucho odio y pensaba que aquí viene una frase bastante buena bastante poderosa que él consideraba de que los ricos abusaban de los pobres y que por cada rico existían mil pobres como él y entonces él quería acabar con esta brecha acabando con la riqueza y con todo lo que tenían los Wayne y una vez que cometió este crimen fue cuando se dio cuenta de que los Wayne pues Realmente no eran malas personas, sino que eran personas que con su riqueza trataban de sacar a Ciudad Gótica adelante. Gracias a esto, es que también con el paso de los años, con el paso del tiempo y con todo lo que el Joker habría mencionado, es que se dio cuenta de que Bruce se había había crecido para convertirse en Batman y aquí es donde llega su arrepentimiento más grande de que se dio cuenta de que por su culpa Ciudad Gótica se fue al carajo y al mismo tiempo se dio cuenta de que los Wayne jamás dejaron de ayudar a Ciudad Gótica una vez que Marta y Thomas Wayne fallecieron nos damos cuenta de que Bruce continuó en esta misión de tratar de salvar a Ciudad Gótica aunque ya sabemos que Bruce lo hizo de una manera Bastante diferente a lo que lo habrían hecho sus padres. Por lo cual el plan de el Joker simplemente no funciona. El plan de este Joker pues simplemente no logra salir adelante. Mientras todo esto ocurre, bueno pues también asesinan al al Joker... Eh, al mafioso asesinan a la mente criminal que representa al Joker actual para dejar al Joker de la edad de plata, este Joker que tiene una seria obsesión con Batman y que menciona de que él solamente existe porque Batman existe y hay una relación demasiado homoerótica, demasiado homofraternal en esta situación que es una obsesión bastante enfermiza que tiene el Joker con Batman, en resumidas cuentas esto es The Three Jokers, la enfermiza relación que tiene Joker con Batman y como Batman de cierta manera pues tampoco es el héroe que absolutamente todos amamos y disfrutamos, no sé si esta historia es canon o no, tomando en cuenta de que proviene del sello Black Label. Y Black Label nace para contar historias independientes de cada uno de los personajes de DC Comics. En historias más adultas, en historias, pues, vaya más serias. Y si es o no canon, la verdad es algo que a mí me viene sobrando por completo. Porque al final del día esta historia es una obra bastante autoconclusiva. Como bien mencionábamos en la sección de noticias. Pues ya se está trabajando en una secuela de este cómic. Ya se está trabajando en una secuela de esta obra. Y me imagino que va a ser una secuela en la cual nos traten de narrar eh, la vida. Y que como Batman es que ya... cómo diablos es que Batman ya conocía la identidad de Joker... ...a tal grado de conocer... ...incluso su nombre... ...es un cómic bastante bueno... ...es un cómic que habla sobre... ...cicatrices... ...que de una manera... ...bastante literal... ...en donde vemos como Batman... ...como Batgirl, como Jason... ...tienen cicatrices... ...a lo largo de su cuerpo y sobre todo... ...a lo largo de su mente... ...en lo profundo de su mente... Provoca ...provocadas por el Joker... Y como estas cicatrices pues posiblemente jamás cierren y pues creo que es algo que vale muchísimo la pena ser leído. Como bien menciono tiene sus problemillas en el sentido de este romance superforzado, forzado, en el sentido de que no mantiene la coherencia con la continuidad que el mismísimo Jeff Johnson nos había presentado anteriormente. Pero son detalles que no interrumpen en lo más mínimo la lectura de este cómic. Actualmente ya pueden encontrar los tres cómics de Batman, de Three Jokers, este, en sus tiendas de cómics favoritas. De igual manera ya eh, próximamente estará saliendo el compilado, de hecho en el mismo tomo 3 ya anuncian... El compilado de este cómic. Por lo cual pues ya podemos imaginarnos de que no tardará demasiado en salir. De hecho, a ver, voy a ver rapidísimo aquí el anuncio. El hardcover de esta novela gráfica llegará ya en, en el mes de noviembre. O sea, el mes pasado, o sea, en octubre salió el tercer número de The Three Jokers. Y ya a partir de noviembre, aquí no viene la fecha, pero ya a partir de noviembre vas a poder encontrar el compilado en pasta dura de esta historia así que no hay pretexto para disfrutar de esta obra escrita por Jeff Jones, un escritor que ha mejorado indiscutiblemente a lo largo de los años. Si te ha gustado el programa, déjame en la cajita de los comentarios qué opinas al respecto sobre Batman de True Jokers, me encantaría conocer su opinión al respecto de esta historia no me queda más que agradecerte por haber escuchado este podcast de esta semana, yo soy Alri recuerda suscribirte para más contenido cada semana, dejar tu manita arriba dejar tu estrellita en caso de que estés escuchando esto en iTunes, en caso de digo en Apple Podcast, en caso de que lo estés escuchando en iVox, pues ya sabes déjanos tu bonita valoración, tu comentario y tu suscripción para poder poder seguir creciendo y que no te pierdas ningún programa nuevo cada semana Freak Noob News lo actualizamos todos los viernes y Freaking Games todos los lunes que es el podcast de videojuegos y las diferentes secciones del programa las estamos subiendo a lo largo de la semana, gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News su programa de Cultura Geek.